0: Bonjour François. Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 12 de La Jeune Occasionnée. Comme disait l'humoriste Alban Ivanov pendant la 45e cérémonie des Césars, le cinéma n'a pas de frontières car lorsqu'il s'agit de parler de cinéma, nous parlons tous la même langue.
1: C'est vachement bien dit.
0: Alors, voyons voir si la frontière s'estompe entre nous et le 38e long métrage de Clint Eastwood. 38e long métrage, à presque 90 ans, quand même, euh, l'Américain réalise le cas Richard G. Well. Aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996, Richard G. Well, interprété par Paul Walter Hauser, est agent de sécurité dans une fan zone lors des concerts organisés pendant la compétition. À la suite d'une intervention, son intuition flaire la présence d'un sac à dos piégé avant l'explosion. Limitant le nombre de victimes, le film montre comment un archétype de l'américain moyen, obèse, passionné d'armes à feu, épris d'autorité, est passé de héros national à suspect numéro un. Dans la lignée de ses derniers films, Clint Eastwood relate une histoire vraie, une histoire d'héroïsme.
1: Ouais, l'héroïsme est la question, euh, je dirais, obsessionnelle de ce que j'appelle le Eastwood tardif, parce qu'on a un cinéaste qui opère depuis bientôt 40 ans. Bientôt 50 même. Et sa dernière manière, comme on dit pour les peintres, qui sera sans doute sa dernière manière, je lui souhaite de faire encore longtemps des films, mais enfin, on voit bien qu'on est plutôt plus près de la fin que du début. Sa manière, c'est de peindre l'héroïsme. Alors c'est pas nouveau, le cinéma américain, peut-être le cinéma tout court, a toujours euh, mis des héros à l'écran, raconté des faits héroïques dans lesquels on puisse s'identifier, qui puissent aussi nous rassurer. Hein. Nous sommes entre les mains de héros, la planète est bien gardée, etc. Et il lui-même à donner là-dedans. Il a mis en scène des héros. Il s'est mis lui-même en scène hein, en tant qu'acteur comme euh, héros. Alors le fait nouveau quand même depuis 10 ans, un peu plus ou un peu moins, c'est qu'on a affaire à des héros particulièrement ordinaires. Voilà. Mm. C'était par exemple le cas de Sully qui sauvait euh, tout un avion euh, dans le, le, euh, le, le hein. film euh, éponyme, mm. qui était un pilote de ligne normal. Hein. Bon. C'était le cas de 15h17 ce film extrêmement décrié, méprisé, euh, haï, hum. et que j'adore, qui est un des films pour moi les plus émouvants de ces 20 dernières années, où là c'était bah, trois jeunes Américains très très lambda qui euh, quand même ont empêché un carnage dans le Thalys en 2016. Des Marines en vacances Ouais, c'est, ou même pas Marines d'ailleurs, c'était bien ça aussi l'objet du film, et j'y reviendrai peut-être ouais. euh, incidemment. C'était des gens qui avaient voulu entrer dans les Marines, mais qui n'étaient pas arrivés. Et puis, euh, l'American Sniper, c'est aussi une forme de héros ordinaire, mais ça, c'est un peu plus compliqué, j'y reviendrai. Enfin voilà, y a, c'est la série où Eastwood s'intéresse aux héros ordinaires, avec quand même un petit euh, supplément d'âme, c'est que euh, c'est toujours inspiré de faits réels, ce qui ne va pas forcément de pair. Vous pouvez très bien mettre en scène et scénariser des héros ordinaires, mais vous les avez complètement fictionnés, vous les avez inventés le geste fondamental d'Eastwood depuis maintenant, alors là, plus que dix ans, c'est presque systématiquement de s'inspirer, voire même de restituer stricto sensu des faits réels. Mmh. C'était le cas de Sully, c'était le cas évidemment de 15h17, le Thalys. C'était même le cas de Mémoire de nos pères qui parlaient de la Seconde Guerre et qui était inspiré de faits réels. C'était évidemment le cas du biopic sur Hoover, etc. Bon, il faut noter ça quand même. C'est pas très étonnant, c'est pas très original pour le cinéma de s'inspirer de faits réels. Mais pour Eastwood... Bah il c'était pas sa première manière. Isoud était quelqu'un qui plutôt nous transportait dans ses films dans un réel plutôt exceptionnel rempli de gens extraordinaires qu'il incarnait d'ailleurs lui-même mmh. euh, parfois et de héros qui étaient plus qu'extraordinaires qui étaient carrément irréels et c'est notamment par exemple je crois le second long métrage de euh, enfin le deuxième devrait-on dire de Isoud s'appelle l'homme des hautes plaines et qui porte bien son nom qui était incarné par lui-même où il reprenait en fait son héros Léonien hein, puisque son maître c'est Sergio Léon c'est mmh. Léon qui l'a fait apparaître à l'écran véritablement et mondialement, je dirais. Notamment euh, dans « Le
0: bon, la, la brute et le
1: truc ». Voilà, et quelques autres euh, très connus. Quand il fait « L'homme des hautes plaines bah, », il se réincarne lui-même comme le héros euh, léonien, le cow-boy solitaire, taiseux, extrêmement charismatique, une espèce de sur-cow-boy, de sur-héros, en quelque sorte, tellement sur-héros qu'il était... Qu'il venait des hautes plaines justement, c'est-à-dire qu'il venait du ciel, il venait de nulle part, il était une pure création cinématographique sans référent avec la réalité. Et c'est comme ça que s'est ouvert le motif qui est devenu clicheteux chez Istoud, ou dans, en tout cas dans la glose istoudienne, du fantôme. Hein, les héros fantomatiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en continuité ontologique avec le tout venant. Donc il est tout à fait exceptionnel et tout à fait remarquable que Eastwood ait pris totalement le tour inverse depuis 10-15 ans c'est au contraire de promouvoir des héros absolument ordinaires, alors on pourrait les appeler par exemple des anti-héros mais je me disais tiens, qu'est-ce qu'on appelle anti-héros exactement dans le langage courant mm. c'est plusieurs choses en même temps, le anti-héros ça peut être quelqu'un qui n'est pas porteur des valeurs de moralité habituelles d'une société donnée mm. par exemple je pourrais dire Tony Montana dans Scarface est un anti-héros, pourquoi parce que c'est plutôt un malfrat, c'est un sale mafieux qui tue des gens, euh, qui trafique de la drogue oui, mais il est quand même exceptionnel. Il est romanesque. Oui. Vous voyez. Donc on a, on a un anti-héros qui est romanesque, qui est quand même d'une dimension bigger than life par rapport à l'ordinaire. Donc anti-héros, dans ce cas-là, ne veut pas dire ordinaire. veut dire au contraire exceptionnel, mais porteur de valeurs qui ne sont pas extrêmement normatives. Il y a une autre exception du anti-héros, c'est le personnage ordinaire, l'américain moyen si c'est un film américain, qui va se retrouver dans des circonstances extraordinaires. Ouais. Ça, ça pourrait être plein de gens. On en avait parlé à propos de Joker, ça pourrait être Taxi Driver. Ouais. Taxi Driver, c'est un chauffeur de taxi, ordinaire, troufion de base au Vietnam, euh, qui s'en est mal remis, et qui va se retrouver dans un fait divers euh, qui le dépasse très largement, où il va se mettre à carnarder des macros pour sauver une pute, où il, il veut même à un moment tuer un homme politique, etc. Là, on a un anti-héros au sens où ce serait pas quelqu'un d'exceptionnel, mais pris dans des faits exceptionnels. Mais la grande nuance avec ce que fait Eastwood depuis quelques années, c'est que c'est quand même joué par De Niro. Travis Bickle, il est joué par De Niro. Donc en fait, on a un mec ordinaire, mais qui est joué par un corps extraordinaire, par un corps de star, qui est déjà une star à l'époque de Taxi Driver. J'ai appris par exemple euh, que euh, dans un premier temps, le cas Richard Jewell, qui d'ailleurs s'appelle Richard Jewell tout court euh, ouais. dans le titre anglais, je crois que c'est appeler... très important.
0: Ouais. Ouais, j'ai hésité à l'appeler comme ça.
1: On y reviendra peut-être. Au départ, la première idée, c'était que le gros... Richard soit incarné par Jonah Hill, qu'on connaît bien, qui était un des producteurs du film, et l'avocat par euh, Caprio mmh. Peut-être que ça aurait été bien, ces deux acteurs qu'on aime bien en plus, enfin ça dépend, à Géométrie variable, mais ça aurait pu être chouette, ça n'aurait pas du tout pour moi été le même film, il n'aurait pas eu le même charme, parce qu'on n'aurait pas eu ce truc que fait Eastwood et qui est tout à fait singulier, c'est que non content de s'inspirer de faits tout à fait réels, il met aussi à l'écran des corps ordinaires. Et c'est ce qu'il avait fait dans cette opération qui a quand même été assez peu commentée et beaucoup trop peu. Les gens étant aveuglés par la haine à propos de 15h17, mmh. où il avait casté les vrais héros. Les trois qui étaient dans le Talis et qu'on neutralisait ce terroriste qui allait canarder tout un train... Il les a fait jouer, il a fait jouer des amateurs. Ce geste a été très peu noté, alors qu'il était tout à fait étonnant dans la filmographie d'Eastwood et peut-être dans le registre hollywoodien, en tout cas du grand cinéma populaire américain, où en fait c'est pas courant. Nous, les Français, dans notre cinéma d'auteur, on est habitué à ce que certains cinéastes aient pris des amateurs. Euh, mm. Keeshich le fait, mm. Piala l'a fait, Doyon à une époque, et puis tout un tas d'autres gens. En fait, le film Shirazad, récemment. Enfin, mm. nous, ça fait partie de notre paysage auteuriste. C'est très bizarre pour les Américains. Ils font pas ça, en fait. Donc, il faut quand même d'abord remarquer ça chez Eastwood. pourquoi pourquoi est-ce qu'il fait ça Pourquoi est-ce qu'il tient absolument à mettre non seulement des héros ordinaires, mais avec des corps Et là, alors évidemment, il a eu recours à un acteur. Ce n'est pas Richard Jouel lui-même qui joue son rôle, puisque le pauvre est mort assez peu de temps en après 2007, les faits. Je crois, ouais, à 44 oui. ans. Voilà, donc disons ans après son exploit, enfin en tout cas les événements d'Atlanta qui sont comptés dans ce film. Mais par contre, il a pris un acteur très méconnu qui donc n'est pas identifié par nous comme quelqu'un qui ferait partie de ce monde exceptionnel qui est le monde des acteurs, parce qu'en fait, on l'a jamais vu nulle part, ou alors, sauf accident, il a dû faire deux, trois films avant, etc. Mais surtout, il a un corps. Tout il est obèse. Ben oui, il est obèse pour de vrai, j'ai envie de dire. Parce que des faux gros, on en a vu au cinéma, soit des acteurs qui grossissent exprès pour faire un truc, c'est jamais des vrais gros. Là, c'est un gros euh, dont la grosseur est dans tous les plans pour de vrai. C'est-à-dire que quand il s'assoit, il a ce truc... Qu'ont les gros, quand ils s'assoient, ils sont entravés par leur propre graisse, donc ils écartent les jambes. La graisse, elle dépasse de partout. En plus, il est boudiné dans des polos, euh, etc. Donc, moi, j'ai aimé ça déjà dans le film. Premièrement, ce type a une tête vraiment ordinaire, il n'est pas beau, petite gueule, quoi. Ouais. Il a moustache, il est joufflu, il a un goitre. il a un double menton. Enfin, ça se voit à tous les plans qu'il est gros. C'est-à-dire qu'on sent que par ailleurs, il est un peu souffreteux, quoi. C'est un peu asthmatique. D'ailleurs, il est mort d'une crise cardiaque, le pauvre euh, vrai Richard. Bon, si tu veux, ça te donne. Tout de suite, une épaisseur de réalité. Moi, j'aime bien les gros au cinéma. Pourquoi euh, Je ne sais pas si j'aime les gros dans la vie, ça serait une autre modalité sexuelle, je dirais, ou érotique, que j'interrogerais euh, mmh. pour la prochaine gêne. Mais au cinéma, j'aime bien parce qu'un gros, c'est une présence actorale qui est constamment dominée par euh, sa réalité physique. Ouais. Et moi, comme j'aime bien la matière et que j'aime bien la chair, eh ben, j'aime bien que, du coup, se rappelle à nous la matérialité du corps. Ce que permet un vrai corps de gros Parce que si tu veux, les corps auxquels on a affaire dans le cinéma
0: ils sont stéréotypés ils, Mais sont, ils ouais. sont
1: beaux, ils sont canoniques et qu'est-ce que c'est qu'un corps canonique eh ben, c'est un corps qui se nie comme corps parce que quel est le charme émouvant du corps humain c'est son imperfection c'est ça qui est émouvant dans un corps humain et c'est ça d'ailleurs qui l'humanise c'est quand bah, des fesses ne sont pas exactement découpées comme euh, des fesses canoniques c'est quand les seins ne sont pas exactement parfaits c'est quand il y a un ni un vaguement de traviole c'est ça qu'on appelle l'humain en fait bon et eh ben là on a un corps humain après, deuxième aspect, je vais vite parce qu'on va enchaîner par-delà ce tout-venant des héros histoudiens dans lequel s'inscrit Richard Joel, il a une petite touche à lui. C'est le héros, non seulement ordinaire, mais en plus, qu'a priori, il n'a rien pour lui. Parce que Richard, évidemment, par rapport à notre coulitude mondialisée à laquelle nous avons tous part, Qu'on le veuille ou non, euh, quelques critiques qu'on puisse adresser au cool dans des livres ou ailleurs, on est tous un peu cool. Donc forcément, on voit arriver une espèce de redneck, hein, un américain du centre. Alors là, c'est de Georgie, Atlanta, tout ça, État du Sud avec une espèce de passif raciste qui est encore là. Le mec, il aime les armes, il aime la chasse. On voit bien que si on lui posait la question, il serait probablement pour la peine de mort. Le mec tient absolument à dire qu'il n'est pas pédé. Bon, très bien, dans la grande <rire> tradition des rednecks ou de cet Amérique wasp qu'on pourrait aller rapidement appeler Trumpienne pour aller vite, pour la situer. Donc le type a un peu une sale gueule et par ailleurs, il a un corpus idéologique ou un univers mental. Il adore les flics, il veut lui-même devenir flic. Son truc, c'est le maintien de l'ordre. Bon ça fait beaucoup. Le ouais. type arrive avec des casseroles. Et d'ailleurs, c'est ce qui va arriver dans le film. C'est-à-dire qu'ayant commis son acte, appelons-le héroïque pour l'instant, eh bien, il va immédiatement être, comme tu l'as dit, hein, accusé d'avoir non pas euh, sauvé les gens de la bombe, mais posé la bombe. Pourquoi Parce qu'en fait, il subit un délit de sale gueule. Parce qu'il est évident que le redneck américain, l'américain trumpien, est devenu un peu la figure repoussoire de l'humanité cool qui est censée regarder les films d'Eastoud ou d'autres films de cet ordre-là. Et c'est ce qui est arrivé en 1996. Au bout du compte, très très vite, les médias disent il est le frustré blanc par excellence, et même le FBI s'y met. C'est l'histoire d'un fan du FBI, parce qu'il aime bien les institutions, il aime la police fédérale, il aime voilà, les gens qui sont du côté de l'ordre, et c'est eux-mêmes qui vont l'accuser. Donc on a affaire à quelqu'un qui va connaître une espèce de crise morale, en fait. Il va être complètement tiraillé. Euh, mais comment se fait-il Mes héros sont en train de la plus grande injustice du monde et c'est contre moi. Mmh. Mais d'abord, il y a ce côté euh, d'élite sale gueule. Le histou d'un peu droitier s'amuse caustiquement à nous dire que ceux qui sont considérés comme les dominants, à savoir les blancs américains, sont quand même devenus, alors peut-être pas les dominés, mmh. mais disons le délinquant potentiel préféré de toute une humanité cool que lui l'appellerait démocrate ou les bien-pensants euh, du monde entier. Je pense que c'est D'abord à ce titre-là que ce sujet intéressait Istoud, mais pas que. Mmh.
0: Et on peut aussi ajouter que, par rapport à, à ta définition ou à ta description du anti-héros, que souvent le anti-héros, comme on pouvait le décrire dans l'angle mort, il est aussi caractérisé par une forme de sobriété.
1: Oui, tout à fait. Le vrai clivage, c'est qu'il est... c'est quelqu'un de simple. C'est comme ça que l'appellerait Istoud, c'est-à-dire que ce serait un petit peu les gens simples. Et c'est ça le paradoxe de ce qui lui arrive, c'est que, alors que lui est une espèce de créature vraiment qui ne commettrait en aucun cas le mal parce qu'il est trop simple pour ça mmh. c'est-à-dire que lui vraiment il veut juste que les choses se passent bien avoir une vie tranquille et que les gens soient tranquilles et bien bah précisément, on va lui prêter toutes les perversités du monde. On va dire, oh là là, mais en fait, c'est un manipulateur, il a simulé, chose dont Richard jubel est en fait bien incapable. Et à aucun moment, d'ailleurs, le film est ambigu là-dessus, puisque nous savons qu'il n'est pas coupable dès le début, ça, il faut le dire quand même. Oui. C'est-à-dire qu'à aucun moment, Eastwood n'essaie de remettre son spectateur dans ce qu'a été l'ambiguïté de l'opinion à l'époque, en tout cas le tiraillement de l'opinion à l'époque, il se demandait, mais il est coupable, il n'est pas coupable. Pas du tout, nous, nous savons qu'il l'est pas, que nous l'avons vu faire euh, le sauvetage, etc. Mais alors après, il y a une autre chose qui fait qu'il est accusé, et ça, c'est toute la subtilité de la réflexion d'Istout sur l'héroïsme. C'est que précisément, l'héroïsme n'est jamais simple. C'est passionnant, en fait, l'héroïsme. C'est dommage que nous les Français, on s'y intéresse si peu à l'héroïsme, parce que c'est quand même la grande question. Hein. Euh, qui est capable d'être un héros Qu'est-ce que ça veut dire d'être un héros Qu'est-ce que c'est qu'un acte héroïque ben, Ce que nous dit Obama, la filmographie d'Istout consacrée à, à l'héroïsme, et de fait, elle est profuse, ben, c'est des actes pour le moins ambivalents, complexes, noués. Pourquoi Parce que l'héroïsme tel que le dépeint, il dans la plupart de ses films, coudoie toujours son contraire. Ou en tout cas, coudoie quelque chose qui ne serait pas exactement l'héroïsme pur. Bon. Par exemple, dans Sully, on pouvait dire que l'héroïsme de Sully de poser euh, cet avion sur le Tson, frayait avec une sorte d'irresponsabilité et d'irrationalité. Et que c'était peut-être un coup de folie qui lui a fait faire ce truc qui, au bout du compte, a sauvé les gens. On sait bien que dans la vie... Le courage, c'est quoi le courage c'est, c'est un mot intéressant, le courage, puis c'est une notion vachement compliquée, hein, parce que nous savons tous que le courage a parfois à voir avec la folie et la bêtise et l'inconscience. De combien de personnes on s'est dit, est-ce qu'il est courageux ou est-ce qu'il est bête Quelqu'un par exemple qui fonce devant euh, quatre personnes en train d'agresser une, une femme dans la rue, par exemple, quatre personnes extrêmement baraquées pour que le mec fonce pour défendre cette femme, il faut qu'il soit à la fois sans doute très courageux, qu'il ait sans doute des valeurs morales, je dirais, qu'il le propulse vers ce tas de brutes. mais il faut aussi qu'il soit un peu con. Il y avait un peu de ça dans 15h17. C'est-à-dire qu'au moment où, où un terroriste hyper baraqué sort hyper armé, notamment avec une calache chargée, tout le monde court. Il y en a un qui ne court pas, c'est Spencer. Il ne court pas. Lui fait demi-tour et il fonce vers la kalachnikov. C'est-à-dire que ce mec va mourir. Il fait un truc con. Il va au-devant de la calache. Complètement irrationnel. Complètement irrationnel. Donc, il y a de la bêtise chez Spencer. Et c'est ça qui est beau, c'est que souvent, l'héroïsme fraye avec la bêtise. Alors, dans le cas de Richard Jouel, ce qui est intéressant, il pousse la vigilance jusqu'à ce qu'on appelle le zèle. Et c'est exactement le flic qu'on détesterait, c'est-à-dire celui qui fait du zèle au point que parfois, il en est bête. C'est celui à qui on va dire non écoutez Monsieur l'agent oui, effectivement j'ai fait un excès de vitesse mais vous voyez bien ma femme elle est enceinte mm. donc en fait je suis allé à la clinique il fallait que j'accélère je veux pas le savoir c'est 60 km/h. Jouet il est un peu comme ça mm. il est littéraliste c'est-à-dire mm. qu'il prend au pied de la lettre la loi et c'est la scène qui commence pratiquement le film avec euh, les étudiants là euh, au passage à l'université effectivement il va être viré pour zèle parce que lui il a pris au pied de la lettre un truc qu'avait dit le directeur consigne, qui est ouais. plus de charivari. Mm. c'est traduit par charivari mais je me souviens plus du nom anglais. Mickey things un truc comme ça. Pe- je veux c'est plus bilan que moi. <rire> et, et il dit au directeur, mais c'est vous qui avez dit Pucciarivari. Donc moi, je vous prends au pied de la lettre. Et donc du coup, qu'est-ce que je fais Je vais voir euh, n'importe quel euh, étudiant dans son studio pour euh, enlever les bouteilles d'alcool. Et même, il fait du zèle. Mm. Il empêche les mecs de faire rentrer les bouteilles d'alcool. Il fait des espèces de rondes en bagnole autour. Bon, c'est le mec qui fait du zèle. Et c'est ce qu'on lui reprocherait. Et bien, c'est parce qu'il est un con de flic que ce soir-là, contre d'ailleurs l'avis ricanant de ses collègues, 1, il repère le sac. 2 il insiste pour dire qu'il y a danger. 3 il insiste pour dire qu'il faut vraiment faire quelque chose. Il voilà. faut vraiment et, vous dégager. Et 4 il sauve des vies. Donc, ce qui est beau dans ce geste-là, comme souvent dans les gestes héroïques que peint Istoud ou que restitue Istoud à l'écran, c'est que c'est au cœur même de leur bêtise que les héros trouvent les ressources d'être héroïques. Mmh. Sa façon à lui de sauver le petit peuple bas de plafond blanc américain, c'est pas de dire vous les prenez tous pour des cons, et en fait, ils sont intelligents C'est pas ça qu'ils disent tout, dit Vous les prenez tous pour des cons, et ouais, en fait, ils sont cons. D'un certain point de vue, ils sont bêtes, mais c'est cette bêtise qui, par moment, fait le lit de leur héroïsme. C'est vraiment pas un simpliste, Eastwood. C'est vraiment pas quelqu'un qui fait du cinéma univoque. Il arrive toujours à se mettre dans des situations scénaristiques qui soient suffisamment complexes et nouer de l'intérieur pour que ça puisse déployer un film. Et toute euh, cette dernière livraison d'Isoud joue sur cette espèce de drôle de proximité ou de réversibilité entre, euh, un,
0: l'héroïsme et son contraire, ou la bêtise et son contraire. Et tu parlais de complexité, on a un film non pas sur euh, un personnage, mais aussi des personnages avec une multiplication des champs contre champs qui va de pair avec euh, cette constellation d'acteurs qui nous est proposée. Des personnages qui... Je dirais, excepté l'agent du FBI, apparaissent à l'écran sous un jour différent selon la scène proposée. Des personnages, personnages d'eux-mêmes d'une certaine manière. Exemple d'abord évidemment avec Richard, c'est à la fois un personnage puéril avec sa mère et son avocat, crédule avec les enquêteurs du FBI, perspicace dans son intuition qui l'amène jusqu'à la bombe, perspicace et autonome intellectuellement dans l'interrogatoire final, voire même subtil et attentionné au début lorsqu'il place des barres de sneakers dans le tiroir de Watson. Watson, joué par Sam Rockwell, passe au début pour studieux, dilettante et désabusée au milieu du film, puis brillante dans toute son analyse de l'affaire. Euh, je terminerai avec la journaliste Kathy Scruggs. Elle est cupide, avide du scoop à tout prix, sans état d'âme vis-à-vis de Richard. Et puis, au fur et à mesure que l'enquête avance, elle est bouleversée par l'injustice qu'elle s'est échinée à relayer dans ses papiers. En fait, les multiples facettes de J. Wells agissent comme un prisme sur les attitudes et le jeu des acteurs qui gravitent autour de lui. C'est assez euh,
1: central ce que tu dis, parce que en tout cas, ça m'évoque une chose, c'est que le cinéma d'Istoud et peut-être le cinéma américain, en tout cas le cinéma américain de ce registre-là, de... est fondamentalement un cinéma pluriel. C'est-à-dire que c'est toujours un cinéma qui, parce qu'il a les moyens aussi financiers, peut-être, de le faire, mais aussi, je crois, par tempérament profond, étudie moins des personnages que des rapports entre les personnages. C'est-à-dire que qu'Istoud est un grand cinéaste du rapport. Et donc pour ça, on a besoin de cette constellation. Et comment, en gros, c'est quoi étudier les rapports D'abord, c'est avoir la belle intelligence de considérer ce B. B., je dirais, de l'analyse sociale, c'est-à-dire que le corps social, c'est un système de rapport. Nous sommes tous en rapport les uns avec les autres. Et que donc, étudier quelqu'un, c'est étudier le système de rapport dans lequel il est pris. Mmh. Et on voit bien que, oui, Joel lui-même bah, va être pris lui-même dans une espèce de constellation sociale d'intérêt, d'opinion, de cliché du moment aussi euh, par rapport à justement le profil qu'il représente. Et c'est ça qu'étudie Istoud, Puisqu'on s'affecte les uns les autres, ça peut évoluer. C'est évolutif. C'est le côté un peu positif de la pensée sociale. C'est de dire que finalement, comme je suis complètement euh, façonné ou modelé par autrui, eh ben je peux me remodeler, me démodeler, je peux évoluer. Même notre journaliste, pour le moins, ce qu'on constate, c'est qu'elle évolue. Elle est plutôt prise dans un système de calcul, arriviste, carriériste. J'aurais euh, pu euh, rajouter cynique. de la
0: séduction. Parce qu'il y a, il y a oui. de la séduction aussi dans son jeu.
1: Oui, tout à fait. Bien bah, elle, elle joue elle-même sur des rapports. Enfin, je dirais, elle n'arrête mm. pas. Elle, elle, elle sait bien dans quel genre de micmac social elle est prise. Donc, elle en joue, elle essaie de se valoriser socialement. Et pour ça, elle a recours parfois à des méthodes euh, douteuses. Mais c'est vrai qu'à la fin, elle réaccède à quelque chose, une prise de conscience. Euh, voilà, donc on, on parle ça. Alors, je pense que le rapport... Euh, le rapport central qu'étudie Eastwood et qui est très intéressant à étudier parce que pour moi, il est au cœur du cinéma d'Eastwood et au cœur du cinéma américain. Tout simplement, c'est le rapport entre J.O.L. Well et le FBI. Hein, sans aller chercher la presse, la presse c'est encore autre chose. Mais bon, je disais tout à l'heure, c'est un fan du FBI parce que c'est un fan de l'ordre, il voudrait lui-même être policier, etc. Et le FBI se retourne contre lui. Ça, c'est très symptomatique du Eastwoodisme et il faut passer par là pour comprendre où est politiquement Istoud, parce que les français ils ont vraiment du mal à identifier politiquement Istoud ça c'est toujours un grand débat parce que je pense que pour comprendre la situation politique d'Istoud, il faut comprendre de l'intérieur ce que c'est que la politique américaine, ou en tout cas comment on se situe là-bas, il y a un truc qui constitue je pense un certain esprit américain c'est quand même la méfiance par rapport au centre la méfiance par rapport à Washington, par rapport à l'État fédéral, par rapport à l'État central. D'ailleurs, toute la constitution américaine est construite sur la méfiance vis-à-vis du pouvoir central auquel il faut opposer les contre-pouvoirs, etc. Et Eastwood s'inscrit là-dedans. C'est-à-dire qu'on se méfie du centre. Ça rejoue un duel que Eastwood n'a cessé de jouer. Hein, c'est euh, « vous ne nous représentez plus ». Et nous, nous sommes les dépositaires des grandes valeurs américaines et des grandes valeurs constitutionnelles. Et vous, vous êtes partis sur complètement une autre planète qui est de renvois d'ascenseurs divers et variés. Mais il y a autre chose qui vient nuancer, ou en tout cas étoffer, cette donnée de base du cinéma ou de la politique histoudienne, qui fait que justement, voilà, il peut être un anard de droite. Vous voyez, ça, on ne comprend jamais cette notion d'anard de droite. Ben, Mais mm. en fait, elle a un sens. Anard de droite, c'est au nom de certaines valeurs d'ordre que je deviens anarchiste, moi, histoude, parce que précisément l'État n'incarne plus l'ordre qu'il devrait incarner et qu'ils sèvent au contraire le désordre. Qu'est-ce qu'on a avec le FBI, là C'est des gens qui sont censés protéger les gens, ils n'y arrivent pas. Hein et cet attentat C'est a lieu. Première chose. Deuxièmement, ils sont censés quand même boucler le coupable. Ils en désignent un mauvais. Donc ces gens ne font pas leur travail. Et comme ils ne font pas leur travail, alors nous devons rentrer en rébellion et en contestation, mais au nom même des valeurs de l'ordre, anarchistes, de droite anarchiste parce que de droite c'est exactement ça le lieu istudien mais qui est un lieu hyper intéressant parce que il ne cesse de trembler et de vaciller entre deux polarités qui seraient l'ordre et la contestation il est des deux en même temps il est pour la contestation au nom de l'ordre et pour l'ordre au nom de la contestation c'est parfois au nom même de votre américanité que vous rentrez dans le maquis contre le pouvoir américain donc c'est ça la situation alors là il y a un autre truc qui s'ajoute dans ce film qui est plus spécifique et qui était déjà présent dans Sully. C'est qu'en fait, qu'est-ce qui oppose le FBI à J.W.L. Well là-dedans ben Je crois que c'est tout simplement l'humanité, le sens humain. Pourquoi ben Parce que celui qui incarne le FBI, c'est-à-dire celui qui est joué par John Hamm, là, qu'on connaissait de Mad Men... Tom euh, Shaw,
0: il s'appelle dans le film.
1: Il s'appelle Tom. Appelons-le Tom pour aller vite. Il est pris dans un système de calcul à huit bandes qui font qu'il ne voit pas le plus simple. Et le plus simple, c'est que G. Well est innocent, incontestablement, que ça se voit presque au premier abord. Pourquoi est-ce que Tom ne le voit pas Parce que Tom a d'autres trucs en tête qui lui dérèglent complètement le cerveau. Et il a notamment cet impératif purement symbolique du FBI qui est qu'on a merdé avec cette bombe, enfin voilà, ouais, un attentat eu lieu et, et les, et les JO foule. d'Atlanta commencent mal mmh alors il faut qu'on se rattrape, il nous faut un coupable tout de suite et donc dans la précipitation ils oublient de faire des gestes élémentaires de l'enquête par exemple aller vérifier que Richard Jewel a pu appeler depuis la cabine téléphonique et que ça a un certain temps. Voilà. une vérification de deux minutes permet d'établir que c'était pas possible et que donc il n'est pas coupable mais eux ils ne font même pas ce geste élémentaire j'insiste bien sur la notion d'élémentaire parce qu'ils sont pris dans une sophistication de calcul d'intérêt qui les rend totalement aveugles, c'est exactement ce qui arrive à la journaliste aussi, la journaliste plutôt que de faire le métier littéralement qui est le sien et qui est le plus beau métier du monde, à savoir rendre compte du réel. C'est ça un journaliste, normalement. Eh bien, elle est prise dans d'autres systèmes de calcul. Le système de calcul n'étant pas quelque chose a eu lieu, j'essaie de voir ce qui a eu lieu et quel pourrait être le coupable, une recherche de vérité, c'est il me faut un bon coupable. Elle le dit, hein, pourvu que le coupable soit intéressant. C'est-à-dire qu'il raconte une story. N'écoutant que la story, la journaliste ne voit pas le réel. Or, le grand talent. De Richard, c'est quoi En fait, il ne fait rien d'héroïque, Richard. Contrairement à Sully. Sully, il pose quand même un avion sur l'Hudson. Il faut y aller, quoi. Même le sniper, bon, bah il snipe bien, quoi. Tu vois 15h17, quand même, aller neutraliser un mec euh, bien baraqué dans le Talis, il faut y aller. Là, il ne fait rien. Il repère un sac. Il a des doutes sur ce sac. Il rend compte de ses doutes. Il permet d'alerter tout le monde. Et ça épargne quelques vies. En fait, le vrai talent de Richard, c'est un talent d'attention. Il est hyper attentif, il voit des trucs, il se sert de ses yeux, exactement ce dont la journaliste et le mec du FBI ne se servent pas. Leurs yeux, tout simplement, voir ce que je vois, comme disait Peggy, Bah ben lui, il voit, et c'est la première scène à laquelle tu as déjà fait allusion, qui est une scène génialement rudimentaire, Qu'est-ce que c'est que ce début de film Là où Hollywood ne cesse de nous servir toujours des premières scènes tonitruantes, où il faut toujours qu'il se passe un truc énorme, quoi. Mmh. Première scène, c'est quoi On est dans un pauvre bureau d'avocat mal éclairé, et le héros, celui dont on sait que c'est le héros, puisqu'il porte le nom qui est écrit sur l'affiche, il est à ce moment-là chargé de remplacer les fournitures des pauvres mmh. avocats qui sont même pas assez riches pour avoir un cabinet à eux et qui se retrouvent dans ce truc. Et qu'est-ce que c'est la première échange Ça porte sur des sneakers oui j'ai remarqué qu'il vous fallait toujours des sneakers, bon vous en avez toujours dans votre tiroir, du coup je les remplace. Bon, c'est complètement nul comme scène, enfin je veux dire c'est, on est le, dans le réel le plus bé- rasemote, mmh. mais c'est tout le personnage qui est déjà là. C'est l'attention qu'il porte. Il y a un autre geste qui est génial à un moment, c'est le premier soir je crois, des deux soirs de concert là, ce que tu as appelé la fan zone. Et ben, il y a une femme enceinte qui passe, il lui propose un verre d'eau. Bah oui, il fait chaud, femme enceinte, j'ai remarqué qu'elle était enceinte, premièrement, attention, deuxièmement, ah, une femme enceinte pourrait avoir besoin d'eau, je lui propose, ça paraît con, mais c'est ça son talent. Mmh. Donc le talent de Duel, c'est les yeux, il voit bien, il est attentif, il est empathique, on pourrait dire, il y a un autre truc qui passe complètement inaperçu et qui moi m'a vachement marqué, touché, c'est qu'à un moment l'avocat l'appelle, je crois qu'ils ne se sont pas vus depuis un certain temps, je ne sais plus à quel moment du film c'est, et Joel qui est bien dans la merde à ce moment-là, hein, il serait fondé à ne s'occuper que de sa gueule. Hein. Mmh. Qu'est-ce qu'il dit Il dit à, à l'avocat... Comment ça va Et comment va déjà euh, ta compagne Comment elle s'appelle déjà Et elle vœu veut de ne pas se souvenir du prénom. Ah oui, Nadia, il prend des nouvelles de la compagne. C'est la petite vertu simple qui préside à ce qu'on appelle la politesse. La politesse, c'est l'attention. Avoir des attentions pour quelqu'un. C'est tout simplement remarquer que ces personnes existent Et s'en enquérir. Peut-être de façon un peu conventionnelle, voire hypocrite, mais s'en enquérir quand même. Et ben, je crois que le film, au bout du compte, son épicentre affectif, il est là. C'est Il y a les humains, puis il y a les pas humains. C'est un film qui très bêtement Très simplement Mais moi, moi je trouve ça bouleversant en fait Que Eastwood fasse ça à 90 ans Promeut mais vraiment L'humanité simple des gens simples Qui se vouent les uns aux autres des rapports simples Et pas sophistiqués La petite humanité qui est encore douée D'un certain nombre d'antennes humaines Et de capacités humaines de relations Bon alors après il y a ce plan J'ai compris ce qu'était le film C'est le plan sur la foule du concert Dans un premier temps d'ailleurs je me dis La ah, Macarena ou euh, Kenny ben non, Rogers C'est en deux temps et dans un premier temps, je me
0: dis, la cam- ah, la country c'est, ou... c'est Kenny
1: Rogers et je me dis, bah, il soude, il fait ce qu'il faisait dans La Mule. Mm. Il fait un tombeau pour l'Amérique du Centre blanche qui écoute de la country et qui écoute du blues, des musiques populaires des années, bon voilà, de ces années-là et qui est en train de disparaître un peu. Moi, La Mule, j'adorais ce film parce que je trouvais qu'il y avait un côté archivé ce qui est en train de disparaître. Voilà. Et là, je me dis, bah, c'est pareil. C'est le petit peuple blanc qui écoute de la country. Bah ouais, sauf qu'après, on a la Macarena. Hein. La Macarena c'est pas de la country, hein. c'est une espèce de variétoche internationalisée je crois que tout ça vient d'Espagne plus ou moins d'ailleurs je crois
0: ou le Brésil. Enfin, je crois je... que c'est l'Amérique latine mais Voilà, à vérifier, les cinéphiles sont... Del Rio, il s'appelle l'artiste mais...
1: Ouais, je sais pas ouais. Bon et on voit donc cette foule faire les gestes qu'on a tous faits quand on était bourré et jeune, dans les années 90, 11, 12, je sais plus... Ah, j'étais je trop jeune, mais toi tu l'as souvent fait. Il y avait eu, alors je fais un petit point <rire> théorique qui intéressera beaucoup les gens qui aiment la haute culture, il y avait eu la lambada en 89. Ouais. Euh, voilà, on dansait tous un peu la lambada. Et puis après, ils avaient essayé de trouver le même chose pour, je crois, l'été d'après, et c'était la macarena, avec des gestes attitrés, etc. Et qu'on faisait vraiment effectivement un peu asiné, et donc à contre-temps. Bon, alors on pourrait se dire franchement, euh, est-ce qu'il se fout de la gueule des gens à ce moment-là Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire Ce plan veut dire quoi Ce plan veut dire, regardez-moi tous ces cons qui dansent sur la Macarena et qui font tous les mêmes gestes. C'est quoi cette humanité grégaire Eh ben, en fait, à la lumière de ce que fait Istou depuis 15 ans dans son cinéma, je sais, je sens que ce plan est plein d'amour. Il dit, c'est beau cette capacité des gens à se retrouver entre eux, à, à s'amuser simplement sur un truc simple et à passer du bon temps. D'ailleurs, à ce moment-là, que dit notre ami du FBI, qui est dans la foule à ce moment-là pour la surveiller C'est des trucs anodins, hein mais pour moi, c'est toutes les clés du film. Il dit « Putain, j'arrive pas à danser. Comment ils font Moi, j'arrive pas. » Quand il dit ça, tu vois, il y a en lui une once de mépris, genre « Mais comment les gens peuvent danser cette merde ?» Mépris. Mais non, il y a aussi de l'envie. Il y a Comment ils font pour danser, moi j'arrive pas à me lâcher pour faire des choses aussi simples que des gestes à la con de la Macarena. C'est-à-dire que le mec voit bien qu'il a perdu quelque chose de l'ordre, d'une humanité rudimentaire en lui, qui lui permettrait très simplement de faire comme tout le monde à ce moment-là et de s'amuser bêtement à faire ces gestes-là. C'est con, hein, mais. Et il faut mesurer à quel point il y a eu le chemin qu'a fait Eastwood, parce que je parlais de l'homme des hautes plaines tout à l'heure, et dans l'homme des hautes plaines, c'est tout à fait l'inverse. Eastwood est vraiment parti sur des bases de dépit vis-à-vis de son peuple américain, en disant « mais c'est quoi cette bande de lâches ?» C'est que ça, l'homme des haute plaines, c'est en fait un village de vrais gens, de pauvres gens, mmh. de pionniers. Ils sont emmerdés par des malfaiteurs, qui veulent les extorquer, qui arrêtent pas de les sadiser, qui font des descentes régulières pour, en gros, les dépouiller. Et ces pauvres types n'arrivent pas à se défendre. Pourquoi Parce qu'ils sont lâches, parce qu'ils sont veules. Et la veulerie du peuple va être un thème très courant dans le premier Eastwood, comme disait brecht à peu près je sais plus exactement la, la, la citation précise mais en substance ça veut dire bien mal en point le peuple qui a besoin de héros mmh. ben, c'est exactement le premier histoude un peuple aussi veut les lâches il a besoin de l'homme des hautes plaines il a besoin d'un dieu il a besoin du cinéma il a besoin que le cinéma convoque des grands personnages fictionnalisés pour pouvoir le sauver et ben 40 ans 50 ans plus tard c'est l'inverse l'exceptionnel Eastwood, qui se met totalement au service de l'humanité simple qui se dépouille lui-même de tous ses lauriers, de tous ses oripeaux de grandes stars drapés déjà dans sa légende pour faire ce cinéma-là, quoi complètement dédié à la petite humanité. Voilà ce qui me bouleverse dans le dernier stud.
0: Alors, une petite remarque qui appelle pas forcément de commentaires, on va voir si tu te sens inspiré, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de questions d'internautes, donc euh, je fais ma petite bah remarque. Fais ta petite et puis... remarque, parce que les gens, les gens,
1: ils écoutent pour ça, ils veulent la petite remarque de l'homme <rire> qui n'a pas de prénom.
0: Ouais, je disais qu'en introduction, ce film s'inspire de faits et de personnages réels. Dans l'épisode 4 et le traître, on évoquait un film s'inspirant du réel, utilisant des images d'archives pour filaturer la fiction. Dans son film, Eastwood utilise lui aussi des images d'archives pleines d'émotions, avec la cérémonie d'ouverture des JO et le boxeur Mohamed Ali qui allume la vasque olympique. Dans mon souvenir, les personnages, croient euh, regardent cette retransmission à la télé, ce qui a pour effet d'avoir une double mise en abîme, à la fois chez les personnages du film et chez le spectateur, nous, autre restitution d'effets réels, cette fois sans avoir recours aux archives, c'est l'organisation de la conférence de presse par l'avocat Watson Bryant. Dans l'esprit de l'avocat, le discours poignant de la mer s'inscrit dans une stratégie de contre-attaque visant le FBI. C'est donc une mise en scène qui vise à sensibiliser, influencer l'opinion publique et in fine le jury, si procès il devait y avoir Là encore, on a une double mise en abîme d'une scène où les journalistes, la journaliste, Cathy Scruggs et nous-mêmes sommes captivés sous le poids de l'émotion suscitée par la détresse de Barbara, des modalités de mise en scène qui renforcent, comme tu le disais dans l'épisode 8, notre adhésion au cinéma, une adhésion qui repose sur la croyance que c'est pour de vrai.
1: Eh ben bah, c'est fort, c'est fort, bravo euh... Je pourrais te laisser le dernier mot, mais comme je, j'ai envie de dominer, j'ai envie de te dominer, je, que, je vais essayer quand même de la ramener. Tu me pardonnes. Ouais, je t'en prie. Oui, oui, quand même. Il y a quand même des hiérarchies. Euh, voilà. Non, mais oui, oui, c'est très bien vu. Il y aurait un truc qui serait intéressant, c'est de creuser comment euh, ce moment vrai... Parce que qu'est-ce que dit la mère dans ce speech Normalement, elle n'est pas censée parler à la presse dans une conférence de presse. Tu ne parles pas à la presse, tu parles plutôt aux gens à travers la presse. Qu'est-ce qu'elle est en train de leur dire Elle est en train de les ramener à l'humanité. Elle est en train de leur dire. Pardon, je voudrais juste vous dire que la grande machine que vous avez déployée, les grands trésors de sophistication narrative que vous avez déployés à des fins lucratives hein, pour vendre vos titres, euh, moi, je voudrais juste vous dire la conséquence humaine que ça a, en fait, mmh. que ça a déglingué ma vie, que ça a sans doute gâché celle de Richard à vie. Voilà. Vous êtes sur une certaine échelle, les gars. Vous, vous êtes partis très, très haut, hein, tous, là. Moi, je vous ramène au, au bas de gamme. Comment ça fait pour les vrais gens ben, Ça fait ça. Donc, on pourrait dire que ça serait un moment de pure vérité qui ramènerait les journalistes au réel encore une fois le réel, le réel simple qu'ils ont tellement oublié alors qu'ils sont censés par nature et par définition le restituer mais ce qui est beau c'est que c'est aussi un moment de spectacle, mmh. tout est ambigu toujours chez Eastwood, en tout cas tout est toujours mélangé ambigu c'est pas le mot, mélangé ce grand moment d'authenticité et de promotion de l'authenticité que produit cette femme est un numéro. D'ailleurs, on voit que l'avocat l'a un peu managé ou coaché, tout ça. ce qui n'invalide pas du tout le speech qu'elle fait, mais ça le resitue juste dans l'impureté des choses et qu'elle produit elle-même un spectacle à ce moment-là. Donc, le clivage ne serait pas entre le non-spectacle et le spectacle. Le spectacle, ça serait pourri, et le non-spectacle, ça serait beau et pur et vrai. C'est pas vrai. Quel spectacle est-ce qu'on offre aux autres quel est le type de spectacle et sur quoi repose le spectacle que je suis en train de faire. C'est la grande question d'histoire de Sissa et qui est une question de cinéma. C'est-à-dire, quel cinéma j'ai envie de produire Quelle modalité émotionnelle j'ai envie de susciter chez mes spectateurs Quel spectateur j'ai envie de fabriquer à travers mes films Parce que je pense que c'est ça la grande question d'un cinéaste. Peut-être la grande question d'un artiste tout court, c'est de dire, finalement, quel récepteur je vais induire de ce que je fais voilà. Bon, alors, par exemple, on avait parlé de 1917. Le récepteur que fabrique ce film est... Quelqu'un qui abdique sa réflexion, on lui demande surtout pas de vérifier la réalité de ce qui lui est donné, au contraire tout est fait pour que tout passe très vite et qu'on ne voit rien, comme ça on n'a pas le temps de voir à quel point c'est pipo, et donc on, on en fait une espèce de pur bloc de réception de sensations, voilà. on veut lui imprimer des sensations. C'est pas mal les sensations, mais c'est des sensations. Bon, alors, sensation de la steadicam dans la tranchée, sensation du jeu vidéo dans euh, La vie en Ruine, sensation du torrent dans lequel on est emporté, sensation, sensation, sensation. Voilà ce que fabrique le cinéma de Mendes, en tout cas 1917. Bon, Eastwood, on voit bien qu'il fabrique autre chose. Il établit avec son spectateur un autre rapport qui fonctionnerait sur l'intérêt humain qu'on porte à des personnages. Le lien humain qui peut se créer entre moi, le spectateur, et Richard J post-mortem. Ce type est mort, je ne le connaissais pas, j'avais vaguement entendu parler d'Atlanta, et dans le temps de la projection, par la médiation d'un acteur, par la médiation d'un film, par la médiation d'un cinéma simple, eh bien, je me reconnecte humainement sur ce monsieur, ce dont il a été capable, sur sa bêtise sublime, sur le composite d'humanité qu'il est. Alors, c'est ce qu'on pourrait appeler un art humaniste, il y a une expression qui est beaucoup moins douteuse, qui avait cours dans la critique de cinéma jusqu'à... Une certaine époque, et qui est très belle, parce que le mot humaniste est beaucoup trop fatigué et connoté, c'était faire du cinéma à hauteur d'homme. Je parlais de 1917 comme d'un cinéma post-humain. C'est un cinéma qui n'a plus besoin d'acteurs, qui n'a plus besoin de corps humain, qui n'a plus besoin de personnages. Les deux héros de 1917 ne sont pas des personnages. Ce sont des silhouettes qui évoluent de tableau en tableau. Là, non, non, non. Le cinéma d'Eastwood, Joel est construit autour de ces personnages. C'est Eastwood qui met son art au service du rapport qu'il veut établir entre Richard et nous et il le fait très modestement il pourrait se la péter, il se toudre, hein. il pourrait faire de la grue, il pourrait <rire> faire de la stélica, mais il aurait tous les moyens, il a les thunes, il a le talent il a des techniciens, il, a... il peut s'acheter les meilleurs chefs op du monde, euh, tout va bien c'est pas ce qu'il fait, c'est pas ce qu'il fait du tout il fait un cinéma très simple comment dire c'est le beau geste pur des vieux ça, encore une fois, ça quand ils, ils épurent leur art à l'essentiel et tu vois, je me demandais ce que ça, qu'est-ce qu'on pourrait appeler de l'art populaire. Alors moi, ce que j'entends par art populaire, tu sais, on, on disait, à une époque, on parlait de en théâtre, on parlait d'élitisme pour tous. C'était la formule de Jean Villard qui a créé Avignon, le festival. Élitisme pour tous, ça voulait dire, est-ce qu'on pourrait faire en sorte que les prolos puissent euh, suivre des pièces de Corneille Moi, quand je me demande ce que pourrait être un art populaire, je prends aussi l'inverse. Qu'est-ce que ce pourrait être un cinéma populaire qui pourrait plaire à des mecs comme moi c'est-à-dire, en gros, aller à plomber des intellos pour aller vite. En tout cas, les mecs qui aimeraient bien euh, couper les cheveux en quatre devant les films. Ben, allez, je, je fais exprès de caricaturer euh, le genre de, d'énergumène que j'incarne. Qu'est-ce qui pourrait rassembler autour d'un film des mecs comme moi et, euh, disons, le tout venant du spectatorat Ceci dit, sans aucun mépris, bien sûr. Eh ben, Je crois que c'est ça. C'est notre humanité commune. C'est faire un art à hauteur d'homme et donc promouvoir des personnages qui soient tellement... Chargé d'humanité avec tout ce que ça pétri, comporte, pétrit de... d'humanité. Pétri d'humanité avec tout ce que ça comporte de faiblesse, de fragilité, de médiocrité, de graisse sous le polo. C'est ça l'humanité, de petites moustaches, mauvais goût. Voilà. Eh ben, c'est ça qui peut nous rassembler.
0: Allez, on complète cette analyse avec les auditeurs et leurs commentaires si tu veux bien François. Je ne euh... sais
1: pas si j'ai très envie, <rire> mais vas-y, j'écoute.
0: Je dois dire avant de commencer que malheureusement, la parité ne sera pas respectée dans cet épisode. On a une seule question féminine sur la cérémonie des Césars et pas sur le film. Mmh. Bah comme
1: on pourrait dire, le cinéma dit ce n'est pas un cinéma de gonzesses. <rire> voilà, on pourrait dire, voilà, c'est...
0: <rire> au
1: risque de, d'essuyer un certain nombre de reproches. Mmh.
0: Euh, on va commencer avec la question de Luc. Clint Eastwood ne serait-il pas le cinéaste dont le sujet sous-jacent de prédilection est la confrontation entre l'ensemble d'une vie et un moment très précis de cette vie qui remet en perspective une vocation Comment un incident, une rencontre, une injustice libère le sens de toute une vie ou n'y parvient pas c'est une très belle question, parce que je pense qu'elle vaudrait pour
1: examen de la vie tout court, indépendamment de la façon dont elle apparaît chez Eastwood. Mais il y a un truc en tout cas qui est très beau, et entre autres questions, couvre le cinéma d'Eastwood, plutôt que de refermer les choses sur des réponses. C'est effectivement quel est le lien entre l'ensemble d'une vie et les quelques secondes qui constituent l'acte héroïque. Parce que c'est ça qui est frappant dans l'épisode Sully. Finalement, la manœuvre qu'il fait pour poser l'avion, ça dure une minute en fait, autour de laquelle tournera le film. Pareil, euh, le 15h17, le Thalys, entre le moment où Spencer se réveille, voit le mec à la calache, lui fonce dessus et le mec est neutralisé, il s'est écoulé 43 secondes. Et là, euh, pareil, hein, Richard, évidemment, il voit le sac, ça dure un tout petit peu, ça se dilate un peu plus parce qu'il y a un petit peu Enfin, Et alors la question que ça poserait, qui est une question super intéressante, c'est jusqu'à quel point un acte est, disons, le produit de l'ensemble d'une biographie, ou au contraire, l'effraction de l'exception dans une biographie, comme d'habitude... Eastwood, les examine sans les trancher. Par exemple, dans 15h17, il y avait l'idée que quand même, si Spencer se jetait sur le mec à la calache à ce moment-là, c'est que de tout temps, depuis toujours, et depuis même sa tendre enfance, non seulement il avait un, un tropisme militaire qui le portait à se rêver comme un héros potentiel, mais en plus il était convaincu d'avoir sa bonne étoile. Mmh. C'est quelqu'un qui, à un moment, le dit à un de ses potes, il dit... Euh, je sens que je suis aspiré par un destin exceptionnel. Et à un moment, je vais faire un truc exceptionnel. C'est vrai qu'il
0: y a une part de contingence aussi dans la geste héroïque. Tout à fait, mais
1: le cinéma d'Istoud, en tout cas, ne cesse d'hésiter et de maintenir, disons, la possibilité des deux, à savoir, premièrement, contingence totale, à un moment, quelque chose me tombe dessus, et il se trouve que dedans, j'ai plutôt les bons gestes qui vont faire de moi un héros, ou au contraire, destin préécrit. Ce que, ce que j'aime bien dans 15h17, c'est qu'on laisse un peu ouverte cette possibilité-là qu'effectivement, ce Spencer avait une bonne étoile. Qu'il était un moment destiné, comme il le ressentait lui-même, peut-être par mégalomanie ou au contraire, par euh, véritable sensation juste de son élection, que son heure allait arriver. Et au moment où il voit cette Kalachnikov, immédiatement, il sait que ça y est, c'est l'heure. Et c'est pour ça qu'il court. Il faut bien signaler à tous les gens qui n'ont pas vu ce film, puisqu'il a été très peu vu, que, au moment où il court vers la calache, la calache s'enraye, comme une espèce d'intervention divine quand même, donc on est dans un truc là-dedans euh, qui va euh, très très loin quoi, alors dans l'acte de Joël on pourrait dire qu'il y a quand même une contingence énorme qui est que quand même ce soir-là, ça arrive pas tout le temps qu'il y a un mec qui dépose un sac avec une bombe dedans dans une manifestation collective enfin, c'est quand même rare ouais, mais Et...
0: avant c'est parce qu'il fait une intervention auprès de jeunes avinés,
1: oui tout à fait mais ça c'est pareil d'ailleurs, on pourrait dire, tu vois, tout à l'heure je disais, j'ai oublié de le dire, j'ai mais... le, le mets sur la piste. Tout à l'heure je, je disais que c'est... son héroïsme se niche dans sa connerie. Et ben, en fait, Joel fait partie de ces mecs un peu bas de plafond et un peu droitier qui pensent que quand il y a cinq jeunes qui se réunissent et qui commencent à boire des canettes, c'est dangereux. Et ben c'est con de penser ça. Mmh. C'est une espèce de cliché, on va dire, euh, réactionnaire, ou je ne sais pas comment l'appeler. Et ben c'est grâce à ce cliché réactionnaire que du coup il prête attention à ces jeunes, il les regarde de près et qui va pouvoir voir le sac. Mais c'est vrai que globalement, on pourrait dire qu'il a eu du bol que cette bombe soit déposée précisément le soir où il était de service mmh. et où il avait même failli. Ça, c'est le hasard et nécessité. C'est comme chez Romer, en fait. C'est assez passionnant. Est-ce que c'est une somme de hasard ou est-ce que ce qu'on appelle nécessité serait une somme de hasard, etc. etc. Si ce soir-là, comme on dit dans l'arbre-le-mer de, de la médiathèque, si ce soir-là, au bout du compte, il avait fait comme tout le monde, sentant que vraiment, il avait des problèmes gastriques très, très forts, mmh. il s'était fait porter pâle comme vraiment tout le monde l'y incitait, eh ben, il n'aurait jamais été le héros. Donc, merci la chiasse. Voilà. Mmh. C'est ça, les bases contingences humaines.
0: Mmh. Donc, tu fais crédit à la question de Luc.
1: Ouais, c'est une Et bonne etc. question. Je la mets dans le top 5 <rire> des questions depuis le début de la gêne. Carrément.
0: Euh, alors, un commentaire d'Erwan qui trouve que l'angle choisi, à savoir être du côté du personnage subissant l'injustice, est assez académique. J'aurais préféré, dit-il, que ce film choisisse l'angle des failles de l'affaire Pour moi, les personnages principaux étaient l'agent du FBI et la journaliste, car l'injustice se situe quelque part dans l'humanité qui habite les institutions censées représenter la justice ou corriger les injustices.
1: Ouais, dans l'humanité ou l'inhumanité, donc. Mais moi, j'ai l'impression que le film fait quand même relativement bien le boulot, encore une fois, il montre bien les forces ou le système d'intérêt qui va faire que ces gens-là ne font pas bien leur travail et qu'ils vont complètement eux-mêmes s'auto-illusionner et s'auto-aveugler. De la même façon qu'on sait... Enfin, je vais, je vais faire un gros écart politique, là mais l'injonction qui est faite aux flics actuellement en France de faire du chiffre, bah, elle leur fait faire n'importe quoi. C'est-à-dire que dans les manifestants de la manifestation, par exemple, on leur demande « mais il me faut 200 gardés à vue », les mecs tapent dans le tas, il y a une nana de 12 ans qui passe dans le coin, il la, gaze, il la... Enfin, voilà, ça fait faire n'importe quoi à cause d'un certain nombre d'injonctions qui perdent de vue, encore une fois, ce qui devrait être la vraie vocation de la police, c'est-à-dire le maintien de l'ordre et la sécurité pour tous. Après, Eastwood le... n'est pas un marxiste, hein, donc on ne faut pas lui demander non plus à lui une espèce de déconstruction totale de la structure policière en tant que telle. On peut pas tout demander à Clint Eastwood. Mmh.
0: Dernière question, c'est Clément qui la pose. Que penser des premières séquences du film qui montrent Richard G. Wells s'immiscer dans les espaces intimes d'autres individus Le bureau, puis la chambre des étudiants. Elle préfigure à l'envers ce qu'il subira par la suite. Ça, c'est bien vu de sa part, ça
1: Ouais, c'est pas mal. D'ailleurs, il y a presque un côté arroseur-arrosé dans cette affaire. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé l'article de Camille Nevers dans l'IB qui insistait sur la dimension burlesque du film. Il faut bien voir que c'est un film léger aussi, mmh. et que notamment le binôme entre l'avocat et, et Richard est assez... Euh, je dirais pas des opilants mais comiques il y a de la BD là-dedans il y a du croquis bah parfois euh... moi
0: j'ai, j'ai même trouvé que c'était un petit peu euh, le dîner de con tu sais avec euh, monsieur brochamp et monsieur Pignon ouais <rire> quand il pas... demande de ne pas c'est... parler <rire> au FBI ouais ouais et il ouais, dit oui. ne parle pas il, il y va quand même bah,
1: a, bah moi je je suis pas un grand fan du dîner de con figure-toi parce que voilà et de Francis Weber en général mais non moi, bah, je trouve que c'est une vraie scène comique celle-là mm. pour le coup ça va loin en plus parce qu'en fait le mec peut pas s'empêcher de parler parce qu'il ne peut pas s'empêcher de collaborer avec le FBI quoi alors que l'autre lui dit mais en fait ils te veulent pas du bien en fait il faut que tu comprennes un truc tes héros de jeunesse c'est pas des héros ils sont même en train de te foutre dedans ouais. donc s'il te plaît ne les aide pas n'offre pas tes services eh ben, le mec ne peut pas s'empêcher. Parce qu'il a ça en lui. C'est son côté zélé dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, ouais, moi, moi, quand je vois le SBI, j'ai envie de les aider, C'est normal. Il faut une perquisition. Il faut que je la rende la plus facile possible. Ouais, mais c'est une perquisition chez toi, vieux. Mmh. Pour
0: t'accuser. Bah, ouais, mais je ne veux pas le savoir. C'est une perquisition. C'est son côté, bas de plafond. Est-ce qu'on fait un peu de parité avec la question des Césars ou pas C'est la seule question féminine. Bah, en fait, ça dépend de ce qu'on fait là, dans la prochaine émission. Comme je te le disais, off. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait, François
1: Ben bah, moi, je te le demande. <rire>
0: on est dans les coulisses de hein, l'émission, on est transparent. Les gens
1: adorent, adorent et c'est ce qu'ils préfèrent d'ailleurs, le le contenu même critique, ils s'en foutent, ce qu'ils aiment, c'est les à côté.
0: Et donc, ce qu'on se disait euh, en off, c'est peut-être faire une critique du film de Lajli, Les Misérables
1: Oui, parce qu'en fait, tu m'avais dit que certains de nos fidèles te demandaient ça, pourquoi est-ce qu'on ne l'avait pas traité, tout ça Bon, il se trouve qu'il a eu César, on s'en fout des Césars, on est bien d'accord, mais disons que ça lui redonne une actualité... Donc je me dis que oui, peut-être que je pourrais euh, éventuellement revoir le film, parce que ça commence à être un peu vieux dans mon esprit. Donc je peux essayer de le revoir euh, et qu'on euh, le mette au centre de notre prochaine gêne, vu qu'il n'y a pas beaucoup de sorties très intéressantes là qui arrivent, C'était aussi ça aussi. Le... Ouais. Donc euh, écoute, euh, je ne sais pas quoi te dire. Moi. Je ferai comme d'habitude ce que tu m'ordonneras. Et donc oh. peut-être, alors du coup, si on fait l'HD la prochaine fois, ouais. eh ben, on traitera peut-être un peu aussi de euh, Polanski, Adèle-Enel, machin, mais rapide, hein, on va pas... Euh... Ouais. Donc je, je garde passer... la question de Gwenola, alors On pour... se garde un si petit, on petit on peu fait Gwenola
0: pour la prochaine fois. <rire> Merci François d'avoir étudié le cas Richard J. Well. Merci, l'homme qui n'a pas de prénom. Si tout se passe comme prévu, l'épisode 13 devrait être prêt dans une quinzaine de jours. Les critiques précédentes sont toujours en écoute sur les plateformes Soundcloud, Spotify, Deezer, Google et Apple Podcast. YouTube héberge également de courts extraits de l'émission. Vos commentaires, toujours les bienvenus sur les pages Facebook, Twitter, Soundcloud et Instagram de l'émission et sur le blogodot de François. Ah non, deux semaines
1: Ah non, deux semaines.